0: Vous écoutez la partie 2 sur 6 du Manifeste New Prana. L'entrée dans le 21e siècle où l'on a réalisé que les travailleurs étaient des personnes. Il semblerait en effet que pendant un moment assez long, on ait comme oublié que les salariés étaient des humains, des personnes. Et nombreux sont ceux qui semblent le découvrir tout à coup avec l'arrivée massive depuis quelques années des outils de bien-être au travail, d'articles sur la considération des individus dans le cadre de l'entreprise, d'initiatives pour réfléchir sur l'alignement entre ses valeurs propres et celles de l'entreprise dans laquelle on travaille. Certains trouvent que les concepts de bien-être au travail sont creux. D'autres, dont vous l'avez deviné, je fais partie, encouragent ces mouvements. Toutes les initiatives ne sont toutefois pas clivantes. Il me semble que certaines sont objectivement reconnues comme étant intéressantes. Welcome to the Jungle, par exemple, est venu répondre à un manque, un moyen pour trouver une entreprise en adéquation avec ses aspirations et à qui apporter ses meilleures compétences, hard and soft, en retour, et des références sur le futur du travail. Sur leur site, on peut donc aujourd'hui découvrir les offres d'emploi, la tribu qui nous correspondrait le mieux, et explorer toutes les facettes de la vie au travail. Laetitia Vito y est d'ailleurs rédactrice en chef du Média Entreprise. En quelques années... Welcome to the Jungle est devenue une référence pour ces sujets avec pour objectif de développer des produits qui transforment l'expérience candidat et collaborateur avec l'objectif de rendre la relation entreprise-individu plus humaine. Du côté des états unis Ariana Huffington est devenue une figure passionnante des sujets du bien-être au travail et du développement personnel et professionnel. Dans l'article que j'avais consacré à son livre Thrive, je revenais sur les quatre piliers sur lesquels repose l'épanouissement selon elle. Le bien-être, la sagesse, l'émerveillement et la générosité. C'est en partie l'éloignement de ces piliers qui a créé l'épidémie de stress et de burn-out que nous connaissons depuis plusieurs années. C'est aussi le fait de faire un travail dénué de sens, comme l'a théorisé David Graeber avec ses « Bullshit Jobs », désormais devenus célèbres. Dans la lignée de son livre, Ariana Huffington a aussi lancé son entreprise « Thrive Global », qui propose d'aider les entreprises et leurs collaborateurs à mettre en place des habitudes pour améliorer leur résilience mentale, leur santé et leur productivité. Car c'est par une approche globale, mise de côté depuis trop longtemps dans le monde occidental, que l'épanouissement et l'équilibre pourront arriver. Pourquoi est-ce que cela apparaît comme une révélation que pour être bien, et par conséquent performant et donc un atout pour l'entreprise, il faut prendre soin de soi globalement Ce qui me paraît encore plus fou, c'est que certains ne sont pas encore convaincus. Depuis 2019, une de mes activités est de travailler pour la HappyTech, une association de start-up qui ont créé des outils digitaux de bien-être au travail. Ces outils font partie de ceux qui sont parfois clivants, car mal compris, et souvent réduits à l'image superficielle qui en est donnée ici et là. Qui n'a pas entendu mille fois les railleries au sujet d'un baby-foot ou d'un chief happiness officer Il est facile de faire des caricatures quand on connaît mal ce dont il s'agit vraiment, et de tout mettre dans le même panier. Ces entreprises sont pourtant portées par des entrepreneurs convaincus et voulant apporter de réelles solutions au monde du travail qui en a besoin. Je comprends l'ironie du concept aux yeux de certains. On en est arrivé à devoir trouver des solutions pour sortir les travailleurs du stress extrême dans lequel ils ont été poussés. En soi, c'est un drame qu'on en soit arrivé à devoir inventer des outils de bien-être au travail. Et cela confirme que nous avons été trop loin dans la déshumanisation. Cependant, ma position est d'accepter ce qu'il s'est passé, de prendre en compte les excès et les dérives, et de faire en sorte de changer les choses pour le mieux, pour essayer, tant bien que mal, de rétablir un équilibre. Évidemment, tout n'est pas bon à prendre dans le chapeau du bien-être au travail, et il y a des opportunistes qui ne sont intéressés que par la tendance. Mais existe-t-il seulement un secteur qui soit parfait J'ai pourtant parfois l'impression que l'on tape plus volontiers sur celui-là. Ces critiques vont de pair avec une mouvance que certains appellent la dictature du bonheur, dans le magazine Néon, le numéro 67, Edgar Cabanas, coauteur avec Eva Illouz du livre apicratie explique que le capitalisme du 21e siècle s'est emparé du bonheur et en a fait son produit phare. Il vise à nous convaincre que l'on peut s'améliorer jusqu'à la mort, à grands coups de coaching, de méditation, de pleine conscience. Le bonheur n'est plus une émotion, il a été transformé en mode de vie où vous vous imposez à vous-même l'injonction de performance et vous vous vendez comme une marque. Fin de citation. Je crois personnellement que les travaux d'Edgar Cabanas et Eva Illouz sont précisément opportunistes. Et je suis en profond désaccord avec leur théorie. Cela fera l'objet d'un prochain article. J'ai parfois l'impression que le capitalisme trouve un maximum de détracteurs pour ceux qui touchent particulièrement à l'épanouissement et qui est précisément nuisible au capitalisme. On a parfois l'impression aussi que les gens voient davantage de charlatans dans le secteur du bien-être que dans toute autre profession, comme s'il n'y avait pas de charlatans en politique, en droit, en médecine ou tout autre domaine. Je ne comprends à vrai dire pas pourquoi un tel procès est fait aux démarches autour du bien-être et du bonheur. Pourquoi tout rejeter en bloc Pourquoi ne pas voir ce qui fonctionne ce qui a vraiment eu des bénéfices auprès de milliers de personnes. Bien sûr qu'il y a des dérives et que l'on peut comprendre le scepticisme de certains. Nous sommes dans une société de l'excès, dont je comprends l'utilisation de dictature du bonheur ou la critique que cela ne s'adresse qu'aux privilégiés. Mais nombre de ces pratiques et conseils relèvent tout simplement du bon sens. Ils ont été marketés pour correspondre à la société dans laquelle nous vivons. Cela n'en fait pas pour autant des inepties. Et surtout, toutes les initiatives qui se sont lancées sont révélatrices d'enjeux graves. On est allé au bout du stress en entreprise, au bout du burn-out, du bore-out, du brown-out et autres expressions qui sont malheureusement devenues à la mode. Il est tout de même absurde que ce terme de burn-out partie du milieu médical, où le personnel épuisé par des horaires terribles, en plus d'une confrontation à la maladie et à la mort chaque jour, et accablé par une demande de maximisation de productivité, avec la tarification des actes, soit parvenu à s'immiscer dans les métiers du service, au sein d'entreprises qui ne sauvent clairement pas des vies au quotidien, comme le rappelle bien justement David Graeber déjà cité. C'est cette tension qui nous a déséquilibrés, une tension nerveuse, parfois permanente, qui a été jusqu'à mener des travailleurs au suicide, comme nous avons pu suivre dans les actualités de ces dernières années, dans des affaires malheureusement médiatiques. Avec le bien-être au travail, on ne parle pas simplement de confort, mais parfois bien de survie. Il y a différentes échelles d'outils, de pratiques. On pense bien sûr à la prévention des risques psychosociaux, les RPS, très prises au sérieux, ou à la qualité de vie au travail, QVT, inscrite dans la loi depuis 2015. Ces phénomènes impactent notre santé, mais aussi la santé des entreprises, avec une hausse du nombre d'accidents au travail, un coût du stress estimé à 3 milliards d'euros en France, des journées de travail perdues et un turnover plus important quand les collaborateurs sont malheureux au travail. Ceci a donc des conséquences économiques et donc à long terme sur nos vies. Le bien-être au travail n'est pas une croyance. Et l'entreprise Bloomatwork démonte démontre très bien ses effets positifs et mesurables dans le livre blanc que je cite dans l'article. « Notre société actuelle est la championne des tensions intérieures. Je vois aussi un parallèle avec l'industrialisation alimentaire. Cela me rend dingue de me dire que l'on doit naviguer dans un supermarché en évitant le poison littéral qui nous est proposé à tous les rayons. Et on s'extasie devant une application, Yuka, excellente initiative en soi, qui nous permet de nous y retrouver et de faire doucement bouger les choses. Se rend-on vraiment compte du délire auquel nous sommes arrivés Le confinement, le télétravail et les salariés. Le confinement que nous avons vécu au printemps 2020 a été un tournant majeur. Le télétravail a fait accélérer d'un bond les transformations du travail qui étaient en train de voir le jour ou de doucement s'immiscer dans nos vies. Le nombre d'articles qui fleurissent sur le sujet depuis le mois de mars est assez incroyable. Malgré toutes les complications liées à cette crise profondément bouleversante, on a pu voir une amorce de réconciliation dans les identités des salariés au travail. Les initiatives autour du bien-être au travail avaient déjà été lancées. On avait commencé à proposer des services autour de la gestion du stress, de l'activité physique, de l'alimentation, etc. Mais c'est comme si soudain, on avait réellement pris conscience que les collaborateurs étaient des personnes à part entière. Comme si soudain, on découvrait qu'ils avaient réellement une vie en dehors de leur travail. Un appartement, potentiellement des conjoints, des enfants, des animaux de compagnie. Ils sont redevenus humains. Il semblerait toutefois que la révolution n'ait pas encore eu lieu pour tout le monde, au vu des échos de pression terrible mises sur certains, aux dépens de leur santé mentale. Je pense à ce stagiaire dans le monde de la finance aux états unis dont les parents avaient dû confisquer l'ordinateur, car il était submergé d'emails au milieu de la nuit, et son employeur ne voyait pas le problème. Globalement donc, les rapports ont changé et enfin évolué dans le bon sens. On a assisté à des changements des rapports professionnels. Pour la première fois, on a demandé aux gens comment ils allaient. Vraiment. Pas juste par politesse et par réflexe. La vie et la santé étaient revenus au premier plan. Le ton des échanges était plus personnel. Aurélia Dupasquier, fondatrice associée du cabinet de conseil Nova Vitam, spécialiste de la conciliation vie pro-perso autour des charges familiales des salariés, avait également publié un article très intéressant sur LinkedIn où elle disait « J'aime à penser que les rapports humains, les relations professionnelles, le management, s'en trouveront changés après tout ça. » Il sera impossible d'ignorer la vie familiale des membres de son équipe puisqu'on aura été plongé en leur cœur pendant des semaines. Il y a une forme d'attendrissement, de souplesse, de compassion qui s'installe en ce moment les uns pour les autres. C'est nu, sous-jacent, mais bien là. On galère tous, sans école, crèche, nounou, baby-sitter, femme, homme de ménage, grands-parents ou que sais-je, loin des siens. Comme Aurélia, j'ose espérer que ce saut de compréhension va rester et que l'on ne va pas oublier cette réconciliation une fois les habitudes retrouvées. Cela dit, ce n'est pas encore parce que la réconciliation est amorcée que le chemin sera sans embûche. Le télétravail peut évidemment aussi être compliqué à gérer, précisément parce que les frontières sont désormais brouillées. Il faut maintenant apprendre à créer de nouvelles limites et à réévaluer les priorités. Avec le confinement, le rapport au travail s'est trouvé changé. On a aussi entendu de nombreux échos de salariés encore davantage en quête de sens qu'auparavant. Face à tous les travailleurs en première ligne et au contexte angoissant, beaucoup se sont demandé si ce qui occupait leur journée était vraiment utile. La crise du sens a elle aussi fait un bond en avant, toujours dans la lignée des réflexions de David Graeber qui sont devenues particulièrement pertinentes durant le confinement, où l'on s'est rendu plus compte que jamais que les premiers de corvée aux emplois absolument indispensables étaient les moins reconnus et rémunérés dans notre société. Selon une étude Welcome to the Jungle sur l'engagement des salariés pendant la crise du Covid-19 datant d'avril 2020, 53% des salariés pensent à changer d'employeur suite à la crise du Covid-19 car ils ne se sentent pas forcément alignés avec la façon dont l'entreprise a géré ce moment. Ce chiffre est cité dans leur conférence annuelle Human After All, que vous pouvez retrouver dans le replay dont je mets le lien dans l'article. Il y a en fait un rééquilibrage à faire autour de la place du travail. La philosophe Julia de Funès explique que le télétravail devient une activité comme une autre, au milieu des devoirs, au milieu d'autres activités. Et le travail reprend du sens, dans ce sens-là, parce qu'il n'est qu'un moyen au service de la vie. Le gros piège du travail, à l'opposé du télétravail, c'est que le travail devienne la finalité ultime de la vie. Pourquoi les gens, la plupart des salariés, préfèrent télétravailler psychologiquement Parce que ça libère. Mais il faut faire attention quand même, car le télescopage des sphères est très stressant. « C'est très angoissant de mêler la vie personnelle, la vie professionnelle, les différentes identités. On ne peut plus faire de sa vie des étapes successives qui s'adjoignent les unes aux autres. » Ainsi, il s'agit donc de définir les nouveaux paradigmes du rapport au travail, du rapport à soi, du rapport à nos identités diverses. L'entreprise n'offre plus les mêmes sécurités. L'objet du livre de Laetitia Vito est d'expliquer que le monde du travail est en crise car pendant près d'un siècle, il s'est organisé autour d'un contrat par lequel l'employeur garantissait un salaire, une relative sécurité de l'emploi et un statut social au travailleur. En échange, ce dernier consentait à une certaine forme d'aliénation. C'était le monde du labeur. Aujourd'hui, cependant, ce monde se désagrège. Les salaires stagnent, les parcours professionnels deviennent chaotiques et l'on s'y ennuie de plus en plus. Fin de citation. C'est pour cela qu'émerge le monde de l'ouvrage, dont nous parlerons plus bas. Le contrat d'origine a donc été rompu et les priorités des jeunes et des moins jeunes qui entrent sur le marché du travail ne sont plus les mêmes depuis quelques années. Charles de Fréminville, que j'avais interrogé sur mon blog, rappelait cette enquête dans laquelle les jeunes interrogés citaient l'importance du bien-être bien, bien au-dessus de celle du salaire. « Beaucoup de critiques se sont élevées sur les nouvelles générations, Y et Z, les accusant de fainéantise, de ne pas avoir le sens du travail et de l'effort. Je ne suis pas d'accord. » Je crois au contraire que ces générations, et je fais partie de la génération Y, sont tout simplement lucides et veulent remettre, encore une fois, du bon sens dans la vie. Les initiatives des plus jeunes auxquelles nous assistons concernant l'écologie ou le féminisme méritent l'admiration. Ils ont vu le jour dans un monde en décrépitude, dont leurs aînés sont responsables. Et au lieu de se résigner, ils restent optimistes, voire utopistes, et cherchent des solutions. Quel est le problème s'ils préfèrent trouver de l'épanouissement dans leur vie professionnelle Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.